0: podcast. Pode.
1: É isso aí. E aí, meu sobrevores? Aqui é a Nayade. Olá. Aqui é a Luiza. E esse é um podcast para você, para nós. Para você que é pouco e pouco é... é... <risos>
0: Oi, tudo bem? Pra você que é
1: hipocondríaco, vai ser péssimo. É, por favor, toma cuidado, que esse episódio vai ser recheado de perrengues saudísticos. É, não é
0: tão reje... eu não, fala a verdade, Pensar, eu não sei se eu passei por muitos perrengues, assim, é, por exemplo, eu nunca quebrei nada. Eu já quebrei. Eu nunca torci nada, nunca, sabe? eu nunca precisei enfaixar ah. nada, engessar já porque já. operação operação tirar dente não conta, né?
1: não acho que não, mas é um procedimento cirúrgico podemos eu estar falando preciso,
0: mas é não, aliás, não, vamos lá não deixa de ser um perrengue de saúde uma curiosidade sobre mim que eu acho que eu nunca conheci uma pessoa assim vamos lá todos os meus dentes de leite eu tive que tirar no dentista porque ele What? não ficava mole. Você não sabia disso? Não. Sabe aqueles dentes molenga que a pessoa fica? Uhum. E aí você Nossa, até aflição. É, uhum. então, eu vou de aflição também e eu nunca passei por isso. Meu dente não ficava mole.
1: Teus dentes nunca quis soltar de você. Não
0: ficava mole. Eu, às vezes, até forçava, começava. Eu via que tava nascendo o outro, querendo empurrar, sabe? E eu ficava, eu mexia no dente. Eu, não, vai amolecer. Esse, esse aqui... Eu comia maçã, sabe? Tipo, não, ah, eu vou comer maçã, ele vai sair na maçã e então, tal, não.
1: Gente, não teria porta suficiente pra arrancar os dentes da Luís, então. Tanto que eu nunca
0: nem tentei fazer essas coisas de puxar com o fio dental e dizer que ela... Porque ele, ele não ficava mole, eu não sei o que é essa sensação, porque o meu não ficava mole. Então todos, todos, eu fui tirar no dentista, eu tive que tomar... Anestesia e sentir o dentista. Porque aí qual que era o problema? porque ele não ficava mole? Porque ele ainda tava com a raiz. Então, em todos eu sentia o que geralmente as pessoas acham que só passam por isso quando tira cis, alguma coisa assim. Que é você sentir ele com aquele alicatão girando Sim, ele o teu descolando. dente. É, e, você, você, e na sua cabeça você ouve o um negócio no teu osso raspando tipo. Ah!
1: E tipo, não dói, mas é uma aflição. Não, o problema, do, do eu vou até abrir um parênteses aqui. O problema de ir no dentista, claro, tem a dor, mas a maioria da anestesia consegue né, amenizar ou até mesmo tirar. O problema que a gente escuta é escutar o dente sendo descolado da tua gengiva. É a porra daquela maquininha tá raspando. Tá dentro da cabeça, né? É, tipo... tá lá o negócio dentro da tua boca, por mais que o motorzinho tá pra fora, aquele, aquele barulho tá fazendo eco na sua cabeça. Ai, meu Deus do céu. Que desespero, Luísa do céu. Todos os dentes né? <risos> Todos.
0: Sem exceção. Sem exceção. E teve o siso? Um siso que eu te dei também. Tem esse detalhe. Um siso por quê? Eu nasci com dois a menos. Tipo, dois sisos. Meus são inexistentes. Eles não estão eles não aqui guardadinhos esperando aparecer, não. Eles são inexistentes. Eles nunca nasceram. Nunca nasceram assim. É porque eu falo isso dá a impressão que ele só não saiu da gengiva, né? Mas não, não existe. Eu não tenho o siso do lado de baixo. Não tem. Que Mas sorte siso aí. aí em cima eu tirei de um lado e do outro ele tá aqui ainda, meio guardadinho.
1: Ah, ele tá aí. Eu tive que tirar os meus quatro. Um deles ainda tava deitado, você acredita?
0: Ah, acredito. O siso... Eu sei lá, o siso só serve pra dar, pra dar merda.
1: Cara, é o filho da puta. E no dia que eu fui tirar, o dentista tava sem assistente. Ela tava de férias, sei lá. Gente, eu me senti... Eu vou contar pra vocês que parece que essas coisas só acontecem comigo. É ele tentando descolar, né? Aquele barulhão, né? E aí, a hora que ele conseguiu, que ele puxou, e, e eu e minha mãe, a gente costumava chamar esse, esse dentista entre nós, né? Que ele parecia um açougueiro, sabe? Ele não era muito delicado. Ai,
0: que beleza. Mano.
1: Mas ele era muito bom, mas ele só não era muito delicado. Gente, faltou ele colocar o pé no meu queixo pra ter apoio pra arrancar a bosta daquele dente. A hora que ele conseguiu arrancar, o dente voou longe, assim, no meio do consultório. Meu Deus! <risos> Gente, sério? É aí. sério. Primeiro, que ele tava muito enroscado, muito ruim de tirar. Nossa. Ele sem apoio, ele foi lá e fez isso. Só não foi um alicate, mas nossa. o dente foi. Ai, gente, que aflição. Nossa. Não, o meu. Aí, Eu é um queria um ter rido Pior ainda. Hora, não deu certo.
0: Eu achava muito legal, tipo, nossa, não tem esses embaixo, nunca vou precisar tirar e tal. O de cima tava nascendo certinho, sem problema. Só que como eu não tinha nenhum dente embaixo pra encontrar ele Ele ia dar problema por causa disso, aí eu tive que tirar por causa disso
1: Então É como se você pudesse ter mantido os seus cinzos é. Se você tivesse os dois debaixo
0: É, se eles nascessem tudo certinho, que nem os de cima estavam. nascendo. Sim, é. É, é, é,
1: eu tirei todos os meus, acho que é É, eu tirei todos
0: <risos> A favor fazendo assim na boca É, é verificar mesmo É,
1: é. E foi duas, dois, até ele, no dia que ele, né, deu essa, essa aventura, ele até perguntou, você não quer tirar os quatro de uma vez? Que aí tinha todo um procedimento pra fazer, pra mostrar que foram feitos, então, retirada de quatro, ao invés de dois. Ele falou que depois ele fazia da adaptação do documento. Eu falei, ah, não, eu não sei como é que vai ser a minha, a minha, é, minha recuperação. Mas, cara, eu deveria ter feito isso, porque... Eu não conseguia comer direito, né? Porque tá tudo cheio de ponto, a boca toda fodida. Mas não foi nem por conta dele em si, da maneira que ele, tirado, que ele tirou. É porque realmente meu siso, um tava deitado, ele tava maior, ele ocupou mais espaço na minha boca. Ia ser assim. Não, e tem muita gente tem muito problema
0: com o siso. Tem gente que precisa tirar justamente porque ele inflama e vira um negócio absurdo. É. E tem gente que o siso quebra e o siso começa a nascer é. no meio de outros dentes. Tem vários
1: problemas. Mano, o siso só tá serve para problema. Nenhuma. Bom, se você quiser fechar, porque tudo que você falou que você não teve, eu tive, eu já engessei o braço, quebrei coisa, já passei por cirurgia, então assim, a gente pode estar, se você quiser falar a sua parte, eu falo a minha, que é completamente o oposto. Ah, pois é, eu tô pensando
0: nessas coisas, assim.
1: Ah, eu quero falar, um, uh, ainda pegando esse negócio de dentista. Eu, eu não sei se eu já contei essa história aqui no episódio, eu acho que no podcast, eu acho que ainda não. Mas, gente, na minha época de faculdade, foi durante a minha faculdade que eu descobri uma coisa que eu tenho, que eu tenho que ficar muito atenta, porque é uma coisa que eu vou viver pra, viver pra sempre com isso. Se eu passo um nervoso muito grande, seja ele muita preocupação, ou muita raiva, ou muita tristeza, é sério. Dali uns dois dias, a minha ficha cai e o meu corpo cai com isso. Aí ele absorve tudo que eu senti no dia. Então, ou eu fico fraca, ou eu fico... Enfim. O que aconteceu da primeira vez? Passei um perrengue muito grande na faculdade, com estresse de trabalho, assim, fudido mesmo. sistema noção? Era uma matéria da faculdade que a gente fazia projeto. E naquele ano, o projeto era um hospital. E aí você faz projeto em grupo, né, gente? Então olha pra você ver o tamanho da merda. Fazer projeto em grupo, que era um hospital. Não faça uma arquitetura. Brincadeira, faça assim, talvez hoje seja um pouco melhor. E aí, deu tudo que deu, foi um estresse do caralho. Entreguei o projeto, no dia seguinte foi, foi, foi feriado, é. e aí no, no dia seguinte eu estava sozinha em casa, porque aí né emendou o feriado, meus pais foram trabalhar, eu estava sozinha, eu acordei com uma dor muito forte na barriga, achando que era, sei lá, cólica ou intestino, enfim. Fui no banheiro e eu senti que eu estava prestes a desmaiar, porque a minha mão estava formigando, a minha boca também estava formigando, eu falei, nossa, minha pressão baixou, eu vou começar o quando eu levantei pra ir saindo do, do banheiro, eu falei, gente, eu não vou dar conta de ir na cozinha. Eu vou pro meu quarto esperar passar. E aí depois eu vejo o que eu faço. Do jeito que eu virei pra ir no meu quarto, gente, eu acordei no chão. Eu desmaiei, caí de cara no chão. Quebrei o dente sozinha, da frente. Né? Eu estava sozinha. Fui acordada pela Juju. Minha cachora. E aí eu deita, deitada no chão, assim, até entender que eu estava no chão, que pra mim eu tinha sonhado, eu estava na minha cama ainda. E aí eu vi que eu tava sangrando, eu falei, meu Deus, aí eu fui no banheiro, vi que eu caí, então, de cara no chão, quebrei metade do dente da frente, e o dente fez eu cortar meu lábio. Eu levei nove pontos na boca, tive que, né, fazer toda a reconstituição do meu dente, canal e tudo mais, e o que que era? Gastrite nervosa. O meu corpo, ele sentiu uma dor tão forte Que ao invés dele falar assim Calma, Nayade, vai passar, toma um remédio Enquanto isso eu, tô, eu vou dando uma remanejada aqui Ele não, falou assim Meu Deus, tá doendo, desliga tudo pra não sentir nada senti nem minhas pernas, né? Não deu tempo E é isso, gente, então das outras vezes foi a mesma coisa Aí eu passar o um nervoso Que meu corpo, ele depois ele absorve E aí gerou isso Esse, Começou assim a minha, a minha questão De nervoso Até eu começar a fazer terapia e tudo mais É, sim
0: porque, né, Dona Neide sempre foi uma pessoa de manter tudo bem escondidinho, lá dentro, lá, trancado, sete chaves, né? É.
1: Até perder um dente, levar esses pontos na boca. Mentira, demorou ainda, gente, que até nessa época eu nem pensei a Luísa.
0: Né? Como é que eu sei disso até hoje, né?
1: É, exato. tive o processo de aceitação e, e terapia com, com a Luísa e com a Bruna. E com a psicóloga, pelo amor de Deus. E depois com a psicóloga, exato. Não, mas começou com ela, gente. Não,
0: mas tá assim, ainda tá em processo bem. Eu tô ligada que você não fala as coisas tudo. Eu tô muito
1: ligada, ó. É, gente, essa menina pode estar tá no Japão, que nada muda. Ela sempre sabe. Eu já tive
0: umas, umas mini crises de pânico. Algumas vezes na vida. E eu lembro que uma eu tive. Nossa, eu era muito nova ainda. Muito nova, assim, tinha uns 15, 16 anos. Cara, eu não lembro direito, eu acho que era a época que eu, eu, tava, eu tava começando com a primeira vez que eu tive depressão e eu nem sabia disso ainda. Ai, eu lembro que eu tive uma briga besta, assim, com os meus pais, numa situação, assim, a gente tinha saído junto, mas uma brigazinha, assim, besta, só que eu tinha ficado muito nervosa com a briga. Eu nunca passei por nada, assim, tipo, isso seu, de desmaiar, desacordar e tal, mas... Eu tive um negócio, tipo, teve essa briga e ficou um negócio, tipo... Eu nem lembro, foi realmente uma briga meio besta, mas foi um negócio que não, não ficou resolvido. Foi só uma discussão que eu estourei com eles, eles estouraram comigo e tal, não sei o que. E aí eu fui dormir. Quando chegou em casa, eles foram pro quarto deles, eu fui pro meu. E aí começou a me dar um mal-estar, um negócio estranho assim, que eu não sabia explicar. Aí eu fui pro quarto da minha mãe e falei, eu tô sentindo alguma coisa, eu não sei o que que é. Parece que eu vou morrer. Eu falei isso para ela, ah, eu, eu, não, sei, sei lá. lá. Aí a minha mãe, eu não sei... Ela, nesse momento ela olhou assim Ela me abraçou e falou assim, chora
1: Aí eu chorei ah. e passou <risos> Mães, né gente Minha mãe fez isso também uma vez E pelo amor de Deus É que eu acho Na que a hora. minha mãe já tinha passado por situações
0: assim De se sentir muito mal De estar tá guardando alguma coisa E aí você chora e meio que
1: ah, Sei lá Parece que é uma dor no peito, né Um negócio assim cara,
0: é, sei lá, era um negócio é, eu não sabia explicar, porque não era assim, ah, o coração disparado, não, não era isso, hum. era, uma, era uma sensação toda ruim, assim, e eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar deitada parada na cama, porque foi isso, abracei minha mãe, chorei, passou e pronto, mas das outras vezes que eu tive é, uma coisa assim, mais de pânico, isso já foi depois assim, eu já tava na época da faculdade eu tinha umas encarnações com coisa de saúde, eu lembro que foi uma época que eu fiquei muito, eu, eu eu sempre tive essas coisas de saúde, eu sou pessoa assim, eu sinto uma dor na barriga antes de eu achar que pode ser gases, ou uma dor muscular, ou sei lá, qualquer coisa, essas dor que não tem motivo nenhum, de verdade assim? Antes disso, eu penso que é câncer, úlcera, morte,
1: não série É,
0: uma morte, alguma coisa que tá me aproximando da morte, entendeu? É isso, é assim que minha cabeça funciona. Sempre. Gente, sempre. E assim, eu falando agora, eu sei que é ridículo, mas na hora que eu tô passando pelas coisas, minha cabeça não consegue, então... É só, é
1: só quem sabe o que, o que a, a sensação é que entende, gente. Não tem como justificar, não é uma... Eu não acho que é besteira, assim, quando a gente preocupa demais. Mas é inevitável que o cérebro da gente parece que engana. Nossa,
0: eu sou péssima com isso. É, tanto que, tipo, durante a pandemia, eu não pesquisava. Eu fiquei muito tempo sem sem saber exatamente quais eram os sintomas de Covid, porque senão eu ia sentir todos. Que a minha cabeça sim, sim. é assim. É, eu tive, teve uma época que aconteceu assim de ter duas pessoas próximas minha que estavam internadas em assim, hospital e eu tava eu tava numas assim de ficar tipo, ficar no um hospital e à tarde em outro e não sei o que e vários dias assim, fiquei um tempo nisso, eu não lembro exatamente de quanto tempo foi. E aí eu dei uma pirada dessas coisas assim, acho que por estar tá vendo essas coisas, por ficar meio impressionada tal, tá? eu dei uma pirada assim, e eu lembro que eu tive algumas vezes umas crises, eu não precisei chegar aí no hospital, mas umas crises assim, de sentir uma dor no peito e falar, é, eu vou morrer, eu vou ter alguma coisa do coração aqui agora, eu não tô bem, sabe, tipo, mas aí geralmente eu falava pra quem tava junto comigo na hora e geralmente as pessoas falavam, acho que não, acho que não é isso, e enfim, aí foi só questão de ficar tentando me acalmar, me distrair e passou. E aí eu lembro que depois, na época, eu fui numa psicóloga especificamente sobre isso, que me ensinou uma técnica de respiração pra me acalmar quando estivesse passando momentos assim e tal, e sempre funciona, sabe? Sempre... Nunca tive nada no coração de verdade.
1: É isso que eu ia falar, dessas coisas de, às vezes, a gente achar que é o coração. Olha pra você ver. Eu lembro de perceber isso em mim, quando eu vi uma série. Durante... Tem uma série que eu assisti, agora, infelizmente, ela foi cancelada. E eu já comentei dela aqui, a The Fosters. E ela é uma série que tem, é né, uma série de drama, meio comédia e tal. Mas uma das personagens que, que tem a... São mães. Elas são da ela, Fosters, é literalmente o sobrenome da família, mas é o tema da, da série. Elas adotam crianças. É, tem um casal que ela tem que são gêmeos, é porque os pais eram os pais eram ilegais, então elas adotaram para as crianças não serem deportadas junto com os pais ou pelo menos até eles ajeitarem a documentação. É, e depois ela é, tem mais um rapaz tem um menino também que é filho de uma da, das mães dela mesmo na época que ela era casada e tudo mais. Mas a mãe, né, que é essa que eu, que eu queria comentar, ela é policial, então teve todo esse tempo que ela passou por vários traumas, até ela se descobrir, até ela se entender, é, o, o meio que ela trabalha por ela ser mulher, ela é muito julgada, ela é muito... Né, enfim, todos aqueles perrengue que uma mulher passa, ainda mais no meio de, da polícia e tudo mais. E ela tem, tipo, crises de pânico na série. Só que até chegar a ter a crise de pânico, ela tem sempre uma dor no peito, porque ela esquece de respirar. Não é o que ela esquece de respirar, a ponta ela ficar sem ar, não é? Tipo, tampar, não é isso? Ela esquece de dar aquela respirada que entra ar. E aí, eu falei, gente... Sou eu. Às vezes eu fico tão nervosa, ou muito agitada, ou ansiosa com alguma coisa, que eu esqueço de respirar. Certo, né? vou pensar assim, eu esqueço de respirar da maneira correta. E ultima, essas últimas semanas, isso veio acontecendo comigo de novo, porque eu tô numa rotina muito acelerada no meu serviço, e eu comecei a sentir dor no peito. E não é dor no peito de dor muscular, ou de dor no coração, não é isso? É de falta de ar. Então eu tô... Tá me policiando em respirar Bobeira, né, gente, pelo amor de Deus É, então,
0: aí de, Desde isso eu acho que eu nunca tive Nunca tive outro episódio, assim Porque toda vez que eu vejo que eu tô ficando meio apavorada com qualquer coisa, eu faço isso de respirar E acaba passando, eu meio que me
1: controlo assim. Mas é, mas é o certo É o básico, né, gente, das coisas é A gente se acalmar e respirar Um perrengue que eu passei também Falando em, em quebrar Ossos Teve dois perrengues Dois, assim, de bobeira, mas pra uma criança é, é ruim Primeira vez que eu quebrei alguma coisa foi na época que eu morava nos Estados Unidos Que eu acho que eu também já comentei essa história Que eu bati no portão da garagem com a bicicleta e eu meio que trinquei o pulso, né O pulso tem aqueles dois ossinhos assim, né, que liga com a mão, né, gente, sabe, sabe Enfim, no antebraço ali e um deles meio que quebrou e ele foi pra dentro e aí eu tive que usar gesso durante um mês ou dois meses, nos gesso meio diferente, assim, pra poder para ele curar e ele voltar à posição. E isso foi na época que eu morava nos Estados Unidos. Então eu passei por isso com acho que eu tinha 10 anos, 11 anos. Aí depois, quando eu tava aqui no Brasil, eu lembro de jogar um. Tinha um jogo na escola que eu, que eu ia que chamava Spin the Ball. Em português, ball era super legal isso. Era um poste, onde tinha uma corda amarrada no topo desse poste. E a bola ela parecia uma gota, mas era tipo uma bola de vôlei, mas ela era amarrada nessa corda. Então você literalmente tinha que spin the ball. Spin the ball. E aí tinha quatro pessoas que jogavam, você sempre estava de frente para o seu parceiro e você tinha que passar por cima das pessoas e fechar o ciclo da corda e você ganhava. E conforme as pessoas iam fazendo do outro lado, é, você poderia... Ah, enfim, era uma briga ali para quem, quem rodava a corda primeiro. E era muito legal. E por mais que eu sou baixinha, gente, eu sabia jogar esse negócio. Era super legal. É claro, até alguém resolver... Dar alguém o... nem, nem. Gente, é muito legal. Recomendo. Não sei nem se existe mais na escola. É... Aí, eu lembro, tipo, né, eu, essa altura quilométrica, o único problema é quando alguém resolvia dar o bloco. O bloco, pra mim, beleza, só tampava a bola, né? Mas um dia eu fui, a pessoa foi, e a gente encontrou, eu fui com a mão, a pessoa foi com o braço, né? Óbvio, porque ela é maior que eu. Então, a pessoa conseguiu dobrar os meus quatro dedinhos da mão pra trás. Todos foram, menos um. Um não voltou. Eu tenho ele torto até hoje, que aí, na época eu tive que colocar aquela tala de dedo, sabe, gente? Quebrou? ridícula quebrei. Na verdade, eu acho que eu não quebrei ele por completo, mas ele torceu. Ai, que aflição. E esse dedo até hoje eu não consigo estralar ele.
0: Nossa, tô aflitíssima.
1: Não, e na hora eu não entendi o que aconteceu. E aí ainda fui pra escola, só que o dedo foi inchando, aí eu tive que ir pro hospital.
0: Ai, você ficou com o dedo doendo assim. Gente, ah, nas até duas período... vezes
1: que você quebrou, você ficou com as coisas doendo. Eu fiquei com a dor, porque eu sempre acho que vai melhorar, gente. Burra, né? A minha mãe tadinha, tá na época do meu braço, ela se culpa até hoje. Porque ela achou que ela foi descuido do caso dela. Mas não é isso, gente. A gente nunca imagina que vai quebrar. E outro foi o guidão, o guidão da bolsa da bicicleta que bateu no meu pulso. Quem que vai imaginar que isso vai trincar, gente?
0: Ai, Deus. Que...
1: Enfim, aí a aventura da, da Neide com quebra-ossos. Quebra Só <risos> é de posse, entende.
0: Mas então foram isso, então, ossos quebrados. De quebração
1: foi essa. Acho que foi isso mesmo, acho que eu nunca quebrei mais nada.
0: Que... E a O cara dente? né serve
1: a cara <risos> e o dente. <risos> é, gente. E quem vê acha que eu sou uma criança que eu fui uma criança arteira. Gente, eu sou a paz de Cristo. É sério, eu não sou arteira, essas coisas acontecem. Acontece com as crianças que não tem psicológico para aturar, entendeu?
0: Gente, eu não tenho nada que... Que pessoa entediante, né?
1: Precavida. Mas escuta, e o rolê que você tem, que você tinha com a tua pele, que te dava umas alergias fodidas?
0: Uhum. Tenho desde isso, sempre. Isso
1: é foda, então. Tenho desde sempre.
0: É, isso é pra uma compensar, coisa... compensar, né? Assim nasceu comigo e vai morrer comigo. Acho que dá pra se dizer que é como se fosse uma doença crônica minha, assim. Que é isso, eu ter pra sempre o resto da vida. Eu tenho dermatite atópica. E assim, foi estranho. Eu sei que eu tenho isso há muito tempo, mas demorou muito pra eu ir numa dermatologista que realmente me explicou melhor formas de lidar, assim, e tal. Geralmente eu ia, era só um negócio assim, ah, tá, usa esse remédio. Mas não me falava mais nada, sabe? Não falava o que, que é ruim fazer, o que, que é bom fazer... O que que evita, o que Porque, sei lá, falar pra uma criança, passa creme? Passa creme, eu sempre odiei passar creme. Que criança Ai, que gente. para e fala assim, não, é... vou passar, vou passar creme no corpo inteiro Tem dó. Tem a dó, gente. Então, enfim, eu sempre tive, assim, eu... nossa, desde muito novinha. E aí eu ficava com uns machucados grandes, porque coça. E aí eu coçava, ainda mais criança, sabe? E aí que você não se segura mesmo, tá coçando, você coça. Eu né? coçava, machucava, ficava em carne viva, assim. Aham, Quando eu era criança, acontecia quase sempre focado, assim, tipo, na... Eu não sei o nome dessa parte do corpo. É
1: a parte de trás do cotovelo, <risos> sabe? Nossa, pra mim seria a parte da frente do cotovelo. Também, pode ser também. Bom, é a dobrinha é do um braço, posto, gente. É, então, é
0: a dobra do braço aqui, oposto ao cotovelo. Nessa parte. E a mesma coisa atrás do joelho também, na perna, assim. Hum. Nessa dobra também.
1: Nas drogas.
0: Nessas dobras é onde eu tinha essa alergia que pegava e ficava. Nossa... Disso, de ficar em carne viva, assim. Ai, é, eu não sei porque, de uns anos pra cá, faz muito tempo que não acontece nesses lugares, mas aí a minha dermatite ficou criativa.
1: ah, eu cansei desse lugar.
0: Ela tá criativa, ela. sei, parece que eu tô afim de uma mão hoje. Pega e aparece é. na mão e fica lá. Às vezes fica rapidinho, às vezes fica semanas. Tipo, eu tô na mão hoje.
1: Ela quer se amostrar, capaz. Até eu assim. achava que tinha diminuído, mas. Não, diminuiu, vai.
0: com certeza. Mas eu nunca vou hum. ficar sem, eu sempre tive a vida inteira. Quando eu era menor, eu ficava mais sem graça. Porque justamente isso, eu ficava atacada, aparecia, ficava machucado, assim. E eu lembro de vocês crianças olharem meio com nojinho, sabe? Ou então ficava achando ah, que podia pegar. Hum. E eu sempre falava Por assim. Sem noção. Quando eu tinha. Um momento, assim, eu sempre falava assim, olha, não pega, isso aqui é meu. Isso eu sabia, sabe? Isso uhum. foi de... Ah, isso aqui é meu, isso aqui não pega, eu não passo pra ninguém. Isso aqui não não... tá no ar,
1: meu bem, tá é, em mim. Não
0: é uma doença, assim, não, eu não passo. É, não quer dizer que eu vou sair esfregando em ninguém, mas é tipo, não precisa ficar com nojo de encostar em
1: mim, né? É, não precisa ficar com essa, essa neura.
0: Mas aí eu sempre tive, então, essas crises, assim, eu descobri só, assim... Recentemente, faz alguns anos só Que a gente, por um negócio que eu tenho desde que eu nasci tem umas coisas E saber que tem umas coisas que eu sei só alguns anos é, é recente Que tem muita ligação com o emocional Muita ligação Então se a minha cabeça tiver muito ferrada é, Ataca em vários lugares Mano, e isso faz muito sentido Porque da primeira vez que eu tive depressão eu tinha problema na cabeça por causa da dermatite. Apareciam uns negócios e coçava assim. Nossa, eu lembro que foi difícil na época, porque como eu nunca tinha tido nada na cabeça, é... era novo, eu nunca tinha tido nada. Uhum. Clara, Eu tive, tipo, vai ver tem outro nome, outra coisa, mas mano, depois, ficando mais velha, eu fui pesquisar, fui ler mais sobre, e tem tudo a ver, é o mesmo tipo de coisa. Porque a minha pele é muito seca, muito seca, toda, muito seca. Isso é uma coisa que também demorou pra algum dermatologista me falar isso sabia, sabe, eu sei que ela não é oleosa, percebo que não é oleosa, mas também ninguém me falou que minha pele é muito seca, e ela é muito seca, e isso, essa dermatite tem tudo a ver com a pele seca, assim, e
1: é isso mas que eu tive, a gente te... vai na pessoa pra resolver e a pessoa também não fala tudo, só tá, toma, ah, tipo, vai, é, resolve
0: assim, toma esse remédio, mas não é tipo, olha, é uma doença crônica, você vai ter a vida inteira, é, evita, evita isso, isso, faz isso, essa. é, Exatamente, nunca, nossa senhora Porque eu lembro de uma vez que eu tive também uma época que começou a zoar muito a minha cara Nossa, que aflição que eu tinha Porque é, às vezes começa a irritar muito a pele em volta do meu olho e é muito difícil, fica muito sensível E é um lugar que você passa creme Porque né, a pele em volta do olho, pelo menos a minha, é muito fininha É muito ah, mais sensível é. que o resto assim E aí você passa creme ele entra no olho, aí eu, ele entrava no olho, eu lacrimejava e aí parece que é então era péssimo, até que eu fui em uma depois que me deu um um creme específico para passar na pele em volta do olho, sabe? Porque ah, era, tá. porque era um que se entrasse não, não faz mal, não lacrimeja e
1: tal. Eu queria só saber um parente, tem uma raiva dos, dos médicos, mas não só o médico em si, mas dos profissionais. Se você tá indo até esse profissional para pedir uma orientação, um guia, uma ajuda, é, não é só enfiar um remédio, só fazer uma, dar uma solução. Cara, explica. Você estudou e está sendo pago para isso. Então parece que é uma má vontade, sabe? Você, tá, você trabalha com atendimento, você está atendendo a uma necessidade de uma pessoa. E você sabe que você pode falar mais, ou pelo menos instruir melhor, até mesmo pra pessoa voltar, não as pessoas escolhem falar, ah, dei remédio, depois ela vai ficar, faz, mas
0: é, sei lá, mano, é uma falta Enfim. mesmo assim de educar, tudo bem, eu sei que nem todas as vezes precisa fazer isso, sei lá, num resfriado, você não precisa parar e explicar pra pessoa nada sobre isso, mas nisso, que é uma coisa que eu vou ter a vida inteira,
1: sim, por favor, né? É, os, os cuidados básicos, né, já que você vai realmente é, então. isso por um bom tempo.
0: Porque eu lembro, por exemplo, teve uma época que eu tive, eu tava tendo muita coisa no rosto, assim, Muita crise na, na pele do rosto. E eu ficava aflita, porque saía, entendeu? Saía pedacinhos assim da minha pele, eu ficava aflita com aquilo. E eu lavava muito o rosto por causa disso. Eu ficava aflita, eu ia lá e lavava. E isso é péssimo! Passar sabonete, passar água, Nossa, é péssimo. Ainda mais se seco, né? Exato, eu, se, eu ressecava cada vez mais. Porque eu ficava aflita, eu ia lá e lavava e. Aí eu acho que foi dessa vez que eu falei que eu tava fazendo isso Que a pessoa falou, não, não faça isso
1: Ah, o que, que você não falou antes, cara? É, então
0: Aí foi dessa vez que eu comecei a entender as coisas, assim Mas aí, esse negócio da cabeça, nossa, foi complicado também Nessa mesma época, por isso que eu tô falando que as coisas meio que mudaram de lugar Nessa mesma época eu comecei a ter a mesma coisa que eu tenho no corpo, assim Às vezes começava a coçar na minha cabeça E eu ia coçando meio sem perceber Talvez na cabeça, parece que é quase um vício, assim Às vezes você tá pensando, você meio que coça a cabeça tal, e tal passando sem perceber, e eu fazia ferida na cabeça Luísa <risos> do céu de tanto coçar assim Aonde ficava E nessa mesma época Eu também tive Começou Aparecia às vezes na, na, Nas dobrinhas da orelha Do lado de dentro Assim A minha mãe encanou Que eu não tava Que eu tava fazendo Alguma coisa errada no banho Como se fosse hum. assim é, Por exemplo porque, porque aparecia na dobrinha Da orelha Ela achava que por exemplo Eu tava Sei lá Eu passava o shampoo E não enxaguava direito Aí como se ficasse um restinho E aí aquilo ali hum. Virava Coçava E aí fazia ferida E aí na cabeça A mesma coisa Mano eu juro a minha mãe chegou a falar assim: "Você tá fazendo uma coisa, eu quero ver como que você lava a cabeça". E mano, eu já era adolescente, a minha mãe sentou no banho e falou assim: "Deixa eu ver como que você lava a cabeça", porque ela achou que eu tava fazendo alguma coisa errada, entendeu? Caramba. Eu achei, nossa, eu achei isso muito baia na época assim, porque eu falava: "Gente, não é isso". E não era isso Tive também Aí mais um remédio específico Aí na cabeça também O remédio que passava Não dá pra você passar A mesma pomada Que você passa no corpo Na cabeça Porque tem o cabelo hum. e tal. Então mais um remédio Diferente pra passar Quando aparecesse coisa na cabeça E aí a mesma pomada Que eu usava no meu corpo Eu podia usar na orelha Então enfim Aí e tendo umas orientações, assim. Mas aí, então, foi, foi só depois, assim, já na faculdade, isso que eu falei, essa do rosto, que eu lavava o rosto, foi só ali que eu comecei a ficar sabendo, então, que minha pele era muito seca e tal. Comecei a lidar um pouco melhor com isso tudo. E é isso, eu ia descobrindo essas outras e então, tal, um remédio específico pra cada lugar, né? Cara, aí a pior crise que eu tive, quando foi, quando foi, quando foi? Na pandemia, lógico porque emocional, puro emocional, puro emocional. Ansiedade com tudo, aflita com tudo. Eu tive a pior crise. Gente, vocês não tem ideia, vocês não tem ideia. Às vezes eu pensava assim, eu vou tirar foto de como eu tô, meio que para guardar isso, para mostrar em algum momento assim, tal. Tá. Só que era tão feio que eu não queria tirar foto. Eu tirei, eu lembro Ai. que eu tirei foto da minha perna assim da da canela, assim. Eu tenho umas fotos da canela. Que é tipo isso. Eu tirei pra guardar. Falei assim, olha como ficou, sabe? Da canela, o peito do pé. E, e eu tenho foto... Acho que é de alguma coisa no braço, assim, tal. Mas eu fiquei a perna inteira. Inteirinha. Essa alergia que eu tinha focada em lugares ficou na minha perna. Inteirinha. Tipo, foi uma coisa que foi começando aos poucos. E ela espalhava e espalhava. E assim, não era um negócio. Eu agora... Assim, às vezes eu não aguento, eu coço, porque é um negócio que coça demais. Desportável. Mas eu não, não é mais quando eu era criança que eu coçava, até ficar na carne viva, assim. É, então eu tive na perna inteirinha, foi aparecendo, tá? no, no peito do pé. Sim, tudo sim. assim. No braço inteiro também, e nas costas. E na. Nossa, e na bunda! Eu nunca tive, tinha tido na bunda. E é péssimo, assim, porque a, a, na bunda ainda é pior, porque eu não vejo. Então eu coço sem perceber, eu machucava mais, Ai. entendeu? Porque era lugar que eu não via, então eu coçava bem sem perceber Quando eu olhar, eu olhava, nossa, eu tô coçando e tal E aí, machucava mais Nossa, mas era assim, eu... A minha cama, eu acordava, tinha pedacinhos, entendeu? Da minha pele, assim, que saiu durante uh -huh. a noite Pedacinho que eu falei, é muito pequeno, não é como se saísse... Mas era isso, Também. sabe? Tipo, tinha pedacinhos da minha pele E tinha, às vezes, manchinha de sangue, entendeu? Eu fiquei com vários lençóis meio manchados, porque é dos machucados que ficava. Então eu tinha várias manchinhas de sangue do lençol, dessas coisas assim. E assim, eu não vencia comprar creme, comprar a pomada e tal, porque eu passava, passava. Enfim, eu fiquei muito tempo nessa, ainda mais na pandemia, que eu também não me sentia segura de ir em médico, em um lugar assim e tal. Eu demorei pra ir, aí, nossa, olha só, eu passei quase... 2020 inteiro sofrendo com isso Em fevereiro de 2021 Foi quando eu fui no, no dermatologista foi, Acho que foi a primeira vez que eu fui num médico Durante a pandemia Que foi tipo isso, foi tipo, tá, não dá mais Vou ter que ir Porque, gente, tava assim Eu não conseguia fazer nada assim Tipo, de exercício físico e tal Porque quando eu suava, ardia tudo Porque a minha Nossa. pele tava inteira machucada Fica machucado mesmo então eu não conseguia fazer exercício físico direito, sabe? E assim, coçava muito, eu, eu ficava meio desesperada do tanto que coçava e eu não podia coçar porque eu ia machucar. Então eu ficava tentando fazer compressa gelada pra passar a coceira, sabe? Pra ver se anestesiava e parava de coçar. Nossa, eu fiquei em desespero assim. E gente, no corpo inteiro, nunca tinha acontecido isso na minha vida, foi no corpo inteiro. E assim, foi muito óbvio que foi emocional. Que era isso, a pandemia, essa loucura da pandemia e depois começou todos os planos da, da mudança pra cá que só somou assim com as minhas ansiedades e tudo e tal. Aí em fevereiro de 2021 eu fui no médico e foi a primeira vez na vida que eu tive que tomar uma injeção de corticoide primeira e única. Hum tomei uma injeção de corticoide pra dar uma chacoalhada e parar. Aí deu uma melhorada. Deu com certeza uma melhorada, mas não passou totalmente. Mas assim, deu uma boa melhorada em tudo, assim. É, e aí eu fui tentando manter com isso. Com creme, com pomada, fui tentando manter tudo pra não precisar fazer isso de novo. E realmente, não voltei no médico mais. Fiquei só me mantendo ali. Mas não ficou 100%. No dia 31 de maio de 2021, que fazia uma semana mais ou menos que eu tava aqui, eu mandei a foto das minhas costas branquinhas, já sem nada. E, e aí as na... Ocupações. Quando eu cheguei aí, nossa... <risos> Foi cicatrizando tudo, assim, entendeu? Porque, sei lá, tudo bem, a pandemia ainda tava aí, ainda está aqui e tal, mas, assim, já tinha melhorado muito, né, do que foi do começo, uhum. começo, 2020 foi muito loucura. Foi, e... a gente não
1: sabia de nada também, né?
0: Pois é, e mesmo que 2022 tenha sido loucura também, o final de 2021, é, querendo ou não, já tinha vacina, as coisas já estavam um pouco mais sob controle, assim, e tal. Então, acho que eu nunca mais fiquei no. Num... Uma crise, assim, mental tão grande, né? E aí melhorou. Melhorou bastante. Agora é lógico, Eu tô falando. Tá um pouco aqui no braço. Mas porque é isso. Eu tenho a vida inteira, sabe? Tipo, eu tenho a vida inteira. Mas aquilo de ficar no corpo inteiro e tal, nunca mais. Nunca mais. Espero que não. nunca mais aconteça. Meu Deus do céu, gente.
1: Vocês não têm ideia... E por mais que seja uma coisa que você vai ter pra sempre, não é uma coisa que você consegue controlar, alguma coisa que você consegue fazer um, um tratamento e ir amenizando. Mesmo se fosse, e o emocional tá vinculado, né? Vamos dizer, o emocional contribui, é foda. Mas é. que bom que já deu uma boa diminuída e você tá bem melhor. Porque eu lembro na época de você mostrado, de você comentar o tanto que, nossa... Ah, é ruim, gente. Essas coisas... Atrap... Não é que atrapalha, o que, que eu posso falar? É... ai ah, é desestrutura, gente, essa é a realidade Com
0: certeza Não, e além disso, eu tava me achando horrorosa, assim Porque tava, né, toda cheia de umas ferida e tal, tal Nossa, credo Ai, Deus. ai Consegui viver direito por causa disso Mas é isso, gente, é uma doença muito mais comum do que parece
1: Quando eu tava no... Acho que eu tava no terceiro ano de escola ainda, terceiro ano Eu tendo sempre acompanhamento de médico, de ginecologista e tal. É, antes de eu ir naquele ano, eu tava tomando banho, linda, plena, e eu senti um caroço no meu seio. Aí eu fiquei apavorada, porque não tem caso disso na família, mas pra... nunca tem, você pode ser o primeiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então eu fui no médico e realmente era um cisto, mas ele era benigno, era possível de tirar, então eu fiz, essa foi a primeira cirurgia que eu fiz, que aí eu tirei. Ele era 3 centímetros, uma coisa, vamos dizer, uniforme, que era, eu escolhi tirar, vamos pensar assim. E na época, antes de eu sentir ele no meu seio, ele tava debaixo do meu braço, tava na minha axila, e aí depois ele sumiu. Então eu achei que ele, sei lá, tinha dissolvido, né, sei lá, achei que era um acúmulo de hormônio, realmente era isso, mas não, ele cresceu, e aí ele foi se movendo e foi parar no meu seio. Então na época eu tirei, acho que eu levei uns, sei lá, 11, 12 pontos, porque é uma coisa pequena, mas era, tipo, você abre a auréola, né, e você tira, e eu, a gente, eu acordei. Ah,
0: foi por ali, assim?
1: Foi, ele tava bem do lado ali, aí abriu. Inclusive, gente, curiosidade da Neide. Quem assistiu Meninas Malvadas, talvez vai entender a referência. Mas por conta da profundidade da, da cirurgia, e abriu várias camadas, eu ainda sinto dor quando muda o tempo. Vocês têm noção disso? Eu lembro
0: de você comentar disso. Ah, ela, tipo, põe a mão no peito, tipo, hum, vai chover. Hoje
1: vai chover, <risos> gente. Assim, cair no água, né? as chances de chuva é de 20%. É, e realmente dói, gente. É ridículo, mas dói. E eu fiz isso. É, vai fazer. A gente. Acho que eu tava na escola em 2019. Não, 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 não. Pô, 2009. Comigo, 2019, e aí, gente... foi tipo ontem. <risos> Ai, gente, desculpa, fiquei nervosa. 2009. Então, assim, já faz um tempo. E eu ainda tenho. Essa dor. E aí eu lembro da época de acordar da cirurgia, eu tive, uma, eu tive uma crise de choro. Eu voltei da anestesia com crises de choro. Eu acho que é não, é as... né? Eu é, acho que cada um tem uma reação. A minha reação foi abrir a boca e chorar e eu não entendi o que estava que acontecendo. Pra mim eu tava completamente sem ar, mas é porque eu estava chorando de soluçar. Até eu acordar de vez, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Acordei com um puto de um corativo, achando que eles arrancado o meu peito, mas na verdade era só o curativo mesmo. <risos> Então esse foi meu primeiro procedimento cirúrgico, espero que seja o um único. Mas a experiência com o hospital não parou aí. Então isso foi em 2009, onde eu tive esse, essa experiência, fiquei né, uns dias... Não, acho que foi um dia só, um dia e meio, É só pra sair da anestesia, ter toda a questão do curativo e depois eu fui pra casa.
0: Inclusive, aí... só, só lembrando que a gente já falou sobre isso no episódio, sobre saúde feminina, do lado dos exato, primeiros episódios que a gente exato. fez... Sobre você se tocar fazer os exames e tá? tal, ouçam esse episódio, tá bom?
1: Exato, gente. Inclusive, até hoje eu tenho acompanhamento. Inclusive, estou com mais um aqui, sempre benigno, mas é sempre a questão de acúmulo de hormônio. Então, com... devido à pandemia e depois um novo surto que teve aqui na cidade... Acabei não fazendo a cirurgia, mas estou acompanhando pra tirar, porque é uma coisa que não me pertence. Não quero cultivá-lo dentro de mim. Mas é isso, gente. Se acontecer uma vez, é possível de acontecer de novo. E se não é sério, custa nada cuidar, tirar ou sempre acompanhar, tá? Enfim, passaram-se os anos. Se eu não me engano, em 2018, Será?
0: Acho que foi por aí esse par é, foi é 2018
1: é não faz muito tempo sim 2018 2019 não acho que foi 18 ou 17 por aí eu na época para variar me supercarreguei com uma rotina muito fodida de trabalho é, na época eu fazia oficina de teatro e, e eu não tava me cuidando na época inclusive estava me envolvendo com uma menina que aí eu esqueci completamente de mim fiquei só em função de trabalho oficina e uma outra pessoa e eu só ficando para trás enfim, eu tive uma queda de, de cuidados tão grande que eu senti que eu tava... Sabe quando você tava tão cansada? Mas não é o cansado só de trabalhar ou da sua rotina. Eu tava debilitada. E aí juntou que eu não tava comendo direito. Correria, né? Burrice total. E aí chegou num ponto onde eu comecei a ficar até com uma cor ruim. E a minha mãe achou isso estranho. Eu falei, olha não tá normal. E até meu raciocínio, gente, eu, tava, eu não tava conseguindo nem às vezes me expressar, eu tava realmente muito ruim. Então a gente foi pro hospital pra saber se é só uma questão de, de cansaço mesmo, ou se eu tava até mesmo com alguma virose, eu tava ficando debilitada. E aí, inclusive na época também estava com um surto de febre amarela na cidade, eu estava ficando um pouco amarelada. Então beleza, fui no hospital é, e para segurança e tudo mais, eles resolveram me internar. Então até antes deles de me internarem, também para ter certeza se era necessário, eles fizeram o exame de sangue e deu que meus exames estavam completamente alterados, estava completamente desequilibrada sanguíneamente falando. E aí então eu fiquei internada. Para resumir bem a história, eu fiquei uma semana internada no hospital com eles todo dia tirando sangue, amostras de sangue, para entender o que estava que acontecendo comigo, porque eles não sabiam o que que era. Gente, meu braço, eu tenho foto disso também. É, não tinha mais aonde tirar sangue. Eu não tinha força mais pra produzir sangue e eles poderem até tirar pra poder fazer os testes. Era todo dia. Eu tava chegando no ponto que eu tava tão debilitada que eu nem acordava com eles tirando sangue de mim mais. Eu, eu tava largada. Eu, ali, gente, vou ser bem sincero com vocês. Eu achei que eu fosse morrer. Minha mãe me deixava, ia me visitar embora chorando. E eu também, porque eu falei, gente acontecendo, e eu tava aí eles tiveram que limpar meu sistema, então eu tive uma diarreia fudida e aí aquilo me debilitou mais ainda então eu fiquei isolada no quarto, eles nem colocaram acompanhante comigo ou uma pessoa para dividir o quarto, porque eles não sabiam o que que era chegou num ponto que as é, enfermeiras teve isso né,
0: que eu tô lembrando você teve que ficar isolada né, eu acho que não... ah, a gente. gente não podia nem te visitar
1: né a minha mãe ia sim para levar as coisas para mim, e aí depois chegou num ponto da visita que tinha que entrar com máscara Pra eu não pegar nada e, e eu também não passar, porque também ninguém sabia o que que era. No começo, quando eu fiquei internada, pelas alterações que estavam no meu sangue, chegaram a pensar que eu tava até com câncer. Porque tava muito fodido o negócio e ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. E no meio do caminho eu tive... É faringite? Quando tudo aqui inflama... Ah, não, amidalite. Nossa, errei. Uhum, amidalite. Tive amidalite, é. E aí, então, eu não conseguia comer. E aí, eles também fizeram uma dieta onde eu só tinha que comer coisa seca e eu com essa garganta desse jeito, eu falei gente, nem que vocês me dê um danone ou qualquer coisa mole porque eu não vou conseguir comer torradinha, tá? Enfim, fiquei essa semana no hospital, esses exames e, e teve uma aplicação de, de um remédio que eu tomei também direto na veia que inclusive o dia que a moça foi aplicar, gente... É, o soro, a mangueirinha do soro, ela tava entupida. E eu olhei, a gente tava, meus pais estavam no quarto, tava a enfermeira, a gente tava conversando... E eu vi que não tava pingando. E como a gente teve uma experiência com a minha avó, né? Porque ela ficou internada, meu pai acabou pegando o jeito de arrumar essas coisas, sabia contar e tudo mais. E eu falei, ah, eu acho que. Ainda falei pro o meu pai, eu, falei, eu acho que a mangueira tá entupida, deve ter entrado o ar. Será que você não pode só torcer ela e soltar? E como a enfermeira estava no quarto, meu pai falou assim: Ah, você pode arrumar? Aí a moça foi. E essa moça, gente, ela tava na UTI, né? Na ala de, de UTI atendendo como enfermeira. Precisou trocar alguns turnos. Ela foi para atender onde eu tava. Gente, eu achando que a mulher tem uma experiência de sei lá, normal de atender. Ela foi lá e me apertou o sachêzinho de soro para descer o ar, para descer o remédio, tudo na minha veia. Ao invés dela tentar desentupir de uma outra maneira, ela só apertou. Parecia que ela tava apertando um potinho de ketchup da minha veia. Eu, assim, eu senti que o ar que tava lá passou, né? E eu fiquei olhando para cara e ela falou assim: Amada do céu, estou aflita. Que profissional da saúde é você, Bem? Ai, ah, gente, só sei que beleza. Passou a ser enfermeira, nunca mais ela entrou no meu quarto. E eles todo dia fazendo diagnóstico, mudando remédio pra ver se encontrava o que eu tinha. Por fim, eles me deram uma medicação que ela me deu uma reação alérgica. E graças a essa reação alérgica, ela conseguiu eliminar várias suspeitas de outra coisa que eu poderia ter. Pra no fim, gente, eu saí do hospital, durante uma semana, numa segunda-feira, pro médico chegar pra me liberar, que eu mal ouvi a hora de ir embora. Ele virar pra mim e falar assim, então, vou te liberar. E eu queria saber, onde você esteve nesses últimos tempos? Eu expliquei onde eu tava, onde eu tava trabalhando, onde eu fazia oficina e tudo mais. Aí eu falei assim, por quê? Então, você tava com leptospirose. Eu olhei para a cara dele e, e sabe quando você tem um delay da informação? Eu falei, gente, leptospirose, o que, que é isso mesmo? Eu falei, mas o que, que é isso? Como assim? Leptospirose? É de rato? Aquela doença de rato? Ele É. Foi como assim? foi como assim? Digo eu, o médico me falando assim, como assim você pegou isso? Falei assim, cara, eu não sei. Gente, a Vigilância Sanitária passou a me monitorar durante um mês pra entender se era na minha casa, se era no meu serviço e por fim, com certeza, era onde eu tava fazendo oficina, que eu não posso divulgar o nome. Por quê? Olha que besteira. Isso é teorias da minha cabeça, junto com algumas informações do, da Vigilância Sanitária. A minha casa é completamente limpa, apesar de ter sete cachorros, na época eu tinha sete. Nunca teve nada ali de que poderia ser é, contaminado. Na onde eu trabalhava também, por mais que tinha um depósito Também, e eles não conseguiram ir Na onde eu fiz a oficina, para poder Fazer algum tipo de verificação Então, é onde eu fazia essa oficina Eu não sabia Era um... isso, eu acho. É, é as teorias que eu tenho, gente, é o que me salvou Assim, de, de entender que Na verdade, foi um combo, eu realmente não estava Comendo bem, não estava me alimentando Bebendo água e tudo mais, e foi a besteira De fazer uma, um exercício Assim, de rastejar no chão Fazer toda a oficina e aquela brincadeira de, sabe, coisa de criança, não põe a mão na boca, não põe a mão suja na boca. Foi tipo isso. Que aí eu tava debilitada, se teve alguma coisa ali que passou, eu peguei. E por eu não ter, a, a, não tava com uma resistência boa ali, uma imunidade boa, me atacou por completo, e aí isso me derrubou, assim, de gente, eu vou dizer um negócio pra vocês, no, no começo, assim, antes de eu ser internada, né, que minha mãe me levou pro hospital, eu não consegui explicar o que eu tava sentindo pra médica, porque eu tava já meio zoeira, assim, da cabeça, fizeram, então, todo esse acompanhamento, pra no fim descobrir isso, é, acharam que eu realmente tava com febre amarela, ou que eu tava com câncer, ou qualquer outra coisa,
0: eu lembro que tinha suspeita de mononucleose
1: também, né? Ah, tinha. Tinha mesmo. Tinha mesmo. Eu lembro mesmo. disso. É verdade, tinha que ser dessa parte. Gente, era de tudo. Menos leptospirose. E, e aí, durante um bom tempo... Nossa, tadinha minha mãe. Ela lavou todas as minhas roupas. Mandou quase lavar dentro do meu guarda-roupa. que ela ficou com medo de em algum ponto ainda tá, É Durante um bom tempo, eu sempre lavei latas de refrigerante. Porque eu fiquei traumatizada. Você achando acredita que poderia que eu, ser. eu
0: lavo até hoje as coisas que eu compro em casa? Porque isso nunca saiu da minha cabeça.
1: É, então eu acabei parando disso depois de um tempo mas foi isso gente e aí assim até eu me recuperar depois porque eu passei uma semana no hospital comendo né comida sem sal e tudo mais eu cheguei em casa tudo que eu queria comer era misto quente passei mal <risos> passei ai mal. gente nossa né até Enfim.
0: o corpo voltar, né? É,
1: mas foi isso, gente, eu fiquei bem, bem mal, depois eu fui voltando ao meu normal, isso foi meu perrengue more no Nossa, hospital. eu
0: lembro bem disso, eu lembro da gente ficar preocupada também. É. E lembro de o ficar muito é... impressionada, de não saber né, da leptospirose, assim, é porque
1: é isso, é tão improvável, né? Não, na hora, ninguém, ninguém acreditou, assim, o meu médico, gente, ele falou assim, do céu, da onde você tirou isso? Aí a, quando eu, né, aí eu fiquei um tempo em casa, né, porque eu não tinha um, 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 vamos dizer, um período de atestado ainda... A vigilância sanitária entrou em contato, falando que precisava tirar sangue, né? Porque ainda não tinha parado isso. Aí eu falei, ah, tudo bem, a gente pode adiantar pra eu ir aí e tal, porque eu tô em casa ainda. Ela, ela, a moça falou assim, não, eu vou aí. Você não pode sair, você tá debilitada. Eu falei, gente. Ela foi na minha casa, ela foi de máscara, na época, eu acho. Não ficou muito perto de mim, tirou o sangue que precisava tirar. E ela falou pra você: olha, aqui na tua casa não é nada. Na tua casa, acho que eu nunca vi um lugar tão limpo, com tanto animal que você tem aqui dentro. Então, enfim, foi isso.
0: Acontece até essas coisas. Parece que até por ter animal, a gente acaba tendo mais cuidado, limpando mais.
1: Exato. Acontece. Exato. Mas é isso, gente. <risos> Experiência de quase morte, na verdade. Não é. era de perrengue só, mas quase morte.
0: Essa foi, essa foi bizarra. Mas assim, leptospirose depois... É que eu não lembro. A leptospirose é por contato com urina de rato? É isso que faz é, pegar? Então, eu não sei se... É, pelo menos contato deve ser alguma direto. dele.
1: É, contato com o rastro, Mas não precisa, rastro dele, assim. Eu não precisa ser,
0: tipo, na boca? Só o contato com a mão, assim, já seria suficiente? Não,
1: não sei. Eu acho que... Eu não sei se eu sirvo como parâmetro. Eu falo que eu pus a mão na boca, porque, assim... Quando eu tava naquela oficina, eu, literalmente, eu tava suando, sabe quando você quer limpar o suor, você passa a mão na boca e suor na boca, não sei o que. Eu acho que foi por isso. E mesmo, é, é, eu acho que isso não é só você pôr a mão, que você põe a mão, você lava. É igual quem mata, né, Sei lá, faz detetização das coisas, né, não precisa vir todo fechado, mas... Pelo menos, se tiver um contato, é só lavar a mão, né? Certinho e tudo mais. Mas no meu caso, eu acho que é porque eu realmente cheguei nesse ponto. já tava já muito fraca e você... é é boca, sei lá.
0: Muito house isso.
1: Né? Não recomendo uma experiência, assim, de você não saber... É, tudo por bobeira. Um descuido que... Olha pra você ver, um descuido muito bobo, que levou pra uma coisa muito maior, então ai, a gente não é nada tá a gente, a gente tem que se cuidar mesmo porque é foda
0: ai sim, e ir atrás né, quando tem sintoma das coisas assim, tem que ir atrás mesmo tem que
1: ficar esperando ficar sério não, ou fingir que tá tudo certo que lá já já passa, ou já já passa pode ser você passando no portal da morte
0: tá, meu Deus do céu <risos> que final <risos> trágico
1: tá bom gente, vou, vou refazer minha frase é melhor não deixar passar porque senão vai chegando um ponto onde, às vezes, não tem cura, tá? O trem tá muito pior. Não sofram assim, tá? É isso, gente. Com esse final trágico, a gente termina aqui esse episódio trágico. Então tá bom, gente. É isso mesmo. Se cuidem. Apenas se cuidem. Se cuidem, se cuidem, se cuidem.
0: E façam exame de rotina, vai? Yes. Não precisa ir no médico só quando tá doente, por favor. Se cuidem, gente. Um beijo na orelha.
1: Uma lâmpada na bochecha. <fro>